0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》的节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，我们要谈到老人幼幼学习大，认识新时代智慧照护系统。其实老人和小孩他们在一个家庭都是很重要的成员。那我们知道，家庭是这个社会最重要的中间。如果家庭是健康的、是完整的，那当然这个国家就会强盛。所以今天我们在这个世代学习关键字，我们谈到了老人幼。幼幼学习大认识新时代智慧照护产业。那我们今天邀请到来宾是他们，特别是进驻在新竹生意园区的。惠家健康生活科技创办人杨淑贞、哦、啊，啊杨董事长来到我们节目，我们先请董事长跟我们的听众朋友问声好。大家好，董事长好那我也称呼你淑贞啊、哦。那我们知道，就说其实你创办了惠家健康生活科技公司，其实将近了十年的时间。那你自己本身是传播人，你是福大毕业，然后又念了交大传播科技管理研究所。可是你自己本身原来早期是在媒体的工作环境中工作，你后来创业，不但创业，你还创了现在可能在整个国家发展里头很重要的一个产业，就是生技产业。我们是不是可以先谈一下你自己在这个进入这个产业之前，你所学习的是一个传播的、致癌的发展，你为什么会转到生物科技、转到生技产业来做这样子的一个事业，而且是自己投入呢？我
1: 认为其实跟你的家庭有很大的一个关系。事实上，我本来是媒体人。后来回到新竹之后，其实媒体的工作是比较少的，所以进入的科技公司。那在进入科技公司呢，就是学习的很多，包括从产品的研发、生产、制造。然后到整个产品销售出去，这个学习过程让我们有了创业的想法。可是，在创业的一个过程中，其实刚开始我只是做一个电子零件买卖，因为我们家里有一个六百八十克的早产儿，我弟弟的孩子来到了我们的家庭，所以因为这样，我们投入了照顾的一个产品的开发。我们希望它不穿不带，可以监测到宝宝生理的一个变化，因为。我们发现，我那个早产儿全身上下都是线，随便一个小动作都可以把他的皮肤给拔出来，那种心痛，你只有是家属你看到的时候，你就会会产生那样子的一个感觉。所以，到底有什么东西可以不穿戴？而且最重要是，医生跟我们讲说，低体重儿对于电磁波的耐受度不一样，有没有什么东西是不会有电磁波的？不会影响到孩子的，所以我们开始了我们的这个产
0: 品的一个开发。是你从传播业啊、哦、转到了生技产业，而且开发的是这个非侵入性光学生理监测系统。其实这是一个智慧系统，在你的自己过去个人的背景里头，甚至你自己所学的相关性里头，有跟这个产业有关系吗？因为你不但是投入这个产业，你还创业这个产业。我们知道生技产业其实投资的金额其实也不小，听说你们最近还得到了全球百大生技研发奖哦。一进入你就这么容易吗？那你经历了什么样的过程
1: ？其实是非常不容易的。老实说，要很多人的支持，因为在投入这样子的一个产品的研发的一个过程中，我们团队许下了一个心愿，就是如果这个孩子能活得下来，那我们就要开发成功。所以事实上，他真的活下来了，所以我们的第一个样品也出来了。刚开始做了一百套，觉得嗯应该可以。所以我们就到市场上给很多人用，结果我们全部回收了。我光回收就回收了两次，两次的一百套。哦、为什么？因为你可能不准确啊。刚开始要投入很大在这个上面，但是我觉得我很幸运啊，我有很多好朋友，然后很多善心人士觉得，哎，这个东西是值得可以去做的、嗯。所以在这样的情况之下，当时经过一些改良之后，它变得相对稳定了，又。刚刚好，那个台中市政府连续发生两起非常重要的案件，就是说保姆托婴中心宝宝走了，所以他们积极的协会去寻找这样子的一个呼吸监控的商品，能够申请补助，所以他们利用了公益财团营运提了一个方案，因为这样子，所以我们
0: 开始。我们的业绩开始成长、嗯，<笑>所以其实这个本身跟你自己的家人有关系。你做这个创业，那你当初怎么会想到用光纤呢？就
1: 是在一个研讨会的场合，知道光纤可以测动作，但是过去没有人把它测婴儿。很重要的是，如果你说我的产业有没有什么相关呢？我可以告诉大家，请问大家，你认为光纤像头发丝这么细的东西，你用在哪里？其实你所有的家庭里面都有，你用来传输资料。光纤到户，其实我过去呃在研究所的第一个工作是在一个光纤到户做智慧宅的一个公司里面工作。我知道光纤，也知道它基本的原理，可是过去没有把它侦测生
0: 命迹象。所以其实这个跟你之前所做的传播业也是有相关性。然后后来家里的宝宝出现这样子的一个问题的时候，你就想说，哎，这个光纤如果可以用到一个侦测那个呼吸的系统里头，你们就开始去做。通常创业就是有一个冒险的精神。如果你愿意踏出第一步，你就会看到这个事情它未来的整个发展。其实那就是一个进入到成功的第一步。那我们想问苏贞董事长，但你一进来，你刚刚也讲到说，其实在台湾过去没有这样做嘛？那你们真的已经开始？将光先用到呼吸系统，我听说这个宝宝现在已经十岁多了哈，非常健康的宝宝。可是当初你们为了他来做这件事情，所以投入了这样的技术。毕竟你不是那个真正研发的人，你是统筹的人，也是推展的人，你甚至可能看见未来的人。可是你这个团队怎么形成的？
1: 我不是只有整合的人。这个 sensor 是我用手工
0: 把它做出来的
1: ，第一个样品全部都是我做的，哦、所以我是真正的发明人
0: 。哇，所以你就这样做了吗？你你怎么知道这个技术呢？我不知道，我只想要监控它。是
1: 你问我，我可能克服了五百个、一千个问题，应该想说。呃，如果是一个大型企业，可能遇到问题了，他们就放弃了。可是因为我没有放弃，我的团队不是只有我一个，嗯、我是主要 sensor 的发明人、嗯。可是 sensor 发明之后，它需要有电子的，包括演算法的，所以我还有一群哦、呃、研发团队专门做这个部分、嗯。因为我们新竹地区就是有这么多，包括我们台湾地区有这么多的人才都在电子行业，嗯、所以那一块是容易的。在这样的情况之下，一个团队的组合，呃，最重要是。我整个的研发背景、研发人员有生物医学工程背景，嗯、我们结合起来，再加上我有七个医生顾问团，嗯、然后把这个产品定义、嗯、妈妈、保姆他们的需求角度定义了现在的一个功能，嗯、然后我们主要。
0: 呃，光纤只是一个工具而已。是哇，你自己用手这样做了一个模组，这是非常特别啊、哦。你们这个产业其实进入到也是长到二点零这个十年之后的再一次的接续的发展。我看到你们也运用到老人的身上，将两个年龄，就是老人和幼幼的这个部分，全部都已经涵盖在内。但是当初你所想到的嘛，你你自己在一开始做，你有想到这个部分嘛
1: ？不瞒你说，我们刚开始早产儿是为了他，可是。医生就讲早产的能用，为什么新生儿不能用？所以我们就发展到新生儿。Yeah. 结果因为老龄化的出来，每个新手父母听完我们讲了这个东西，就说：“请问有没有老人的？”所以我们就发展出老人的部分，珍爱生命、尊严照顾、传递幸福，成为我们公司很重要一开始的理念。当然，里面有很多的功能，我我认为整个过程是跟家庭有关的。事实上，我把长照老人照顾当作是另外一个结合，是因为我爸爸的因素。我为什么会投入到长照？的部分，而且积极把它发扬光大。我想分享一个故事。好
0: ，那这个故事我相信很重要，因为我看到杨董事长他的研发里头很奇妙。他因为家中有个宝宝的需要，早产人的需要，他们就开始进入这个研究的领域。那同时，我们刚问到肠道的时候，他还说这是跟他家人有关系的故事一个案例哦。那我们稍微休息一下，我们等下一段听见这时代，我们要继续呃邀请惠家健康生活科技的创办人杨淑贞董事长来跟我们分享他进入到这个肠道。到这个领域里头，真正的关键是什么？我们稍后会来。欢迎回到听见这世代，我是主持人郭兰玉。我们今天邀请到来宾是惠家健康生活科技的创办人杨淑贞董事长来到我们现场。那我们今天在时代学习关键字里头，我们跟大家分享是老人幼幼学习大认识新时代智慧照护系统。那我们为什么要将老人幼幼这个学习的这个过程来分享给听众？因为我们知道这个健康照顾呃，是一个这个国家发展很重要的一个重心，也是每个家庭所关注的重点。所以，我们今天这个课题头特别邀请。请到这个杨淑珍董事长来跟我们分享，因为她自己本身呢，她研发了一个非侵入性光纤生理监测技术，带给很多的家庭协助啊。那我们今天在第二段部分，我们刚刚提到说，其实我们讲到那个肠造系统里头的时候，你们也进入到这个肠造，其实这个跟你家人也是有关系的，对不对
1: ？所以，嗯、呃，我想跟大家分享，其实让我全心全意投入肠造产业的一个关键，其实是我爸爸。我们这个技术。拿下了全球百大科技研发奖，就是跟 NASA、MIT、工研院、资策会齐名的一个非常重要的国际大奖。我觉得这个奖项要颁给我爸爸。这个故事是这样的：为什么会有这个东西呢？我爸爸老是说躺八年，他延绵神经中风，所有长照，不论是喘息服务或外籍看护，很多要经历的过程，我们都经历过。我出差回家，我爸爸在咳嗽。我就去看他，因为他长期躺八年，颜面神经中风，他讲话人家是听不清楚的。第二次出差回家，我爸爸又在咳嗽，哦，我就去说啊，爸爸怎么啦？就去跟他聊天。第三次出差回家，踏进家门的时候，我心都凉了，我终于知道我爸爸为什么咳嗽。他意识是清楚的，可是他只是不能动。他当时为了叫外籍看护敲那个电动医疗床，敲的手都黑了，因为他糖尿病没有感觉，他手又是中风，所以他没有太大力气，所以怎么帮助这些人表达？所以我就说那个早产的这么细微的变化我都能测的，我有什么方法能帮助他？所以我研究了中风老人，只要你意识清楚，头部一定能动，所以我们发明了一个叫简易动作学习表达，点头可以紧急呼叫。嗯、不再用那很难按的按钮了
0: 。对，所以我们开
1: 始研究这个东西，叫生理动作辨识。后期因为我爸爸那个鼻胃管喂食的时候会出现什么大的难题，咳嗽就吸入进肺炎，然后就败血症，紧急求救。所以我发现，我当时不想做咳嗽，因为我觉得太伤身体了。我发现我错了，一定要做连续性咳嗽的学习。所以我们把这个光纤得到的一个动作讯号进行了 AI 智能的一个学习，未来。只要居家老人在家里，不是只有呼吸、心率这些生理监控的问题，呼吸终止的这些问题可以提出警示，我们还多做了更多的照顾。只要你连咳嗽的时候，其实都代表你可能已经生病了。这个东西，我认为真正获奖的原因不是在于生理监控，而是在于我们强调未来的老人照顾应该是尊严的。
0: 是你这个系统里头，它是跟床连接在一起吗？不管是婴儿的床，或是老人的床，还是它行动上也可以监测。现在我们的技术已经到世界领先，我们是世界上可
1: 以做到最薄，只有一点五 mm 到两 mm， 只要放在枕头、床单底下。婴儿的我们是把它放在床垫里，就婴儿比较大的床垫。嗯、特别是我们刚刚发表的一篇全球首例，完全不需要穿戴，可以。分辨阻塞型、中枢型、混合型的呼吸终止的部分，一般在居家的时候只能分辨轻度、中度、重度，你还是要去医院贴贴贴很多的线才能够去了解。可是现在所有的床位都可以监测，所有的家庭都可以分辨。为什么？因为它影响了老人的三高。像你检查出三高，他就会可能怀疑你有呼吸终止，就要去医院呢、啊。在这样的一个情况之下，这是我们的第一个世界首例。第二个世界首例是什么？就是你讲的行动中。抱歉，我一开始我就想说不要穿戴，可是这是我唯一做的光纤技术的穿戴，因为医疗器材只承认这个桡动脉跟手臂这边，所以我不得不穿戴。嗯，所以我只是把这个东西放在这里。我们改变了一个事实，帮补是老人家一量他会紧张。嗯、对，我们现在所发展这个单手量测。可以设定五分钟、十分钟量测，所以你睡着的病人都可以去量测。在医院很多人他没办法恢复得很好，很重要是他们用了那个十五分钟量测，所以我们现在改量血压的方法、嗯
0: 。这个很棒哎，你知道，因为我们家就常常为要为要为老人家量血压，它就取代了这个血压机的功能嘛，就可以在手上就可以做完了。对，那所以这个是贴在手腕上的。其实我们做成一个表带，做成一个表带，哦，它就可以戴着，就是一个手表的意思。这这已经出来了嘛？这是已经是一个产品了嘛
1: ？呃，我们获得的很多专利现在已经在产品化当中，这也是我们科技部核准入园的其中一项的医疗器材。我们未来要去过医疗器材认证，不过我们现在在努力开发中。我们已经在开第一套模具，呃，这个模具也被别人 booking 掉了，不能卖了。我已经在开第二套了。<笑>哇。如果你缺少
0: 实验的对象，我我可以做哦。
1: 有有，我们现在准备要再做三百到五百人的一个实验。对对对
0: ，哇，我我来举手来。我就听到就很兴奋，因为我知道那个量血压对很多的家庭很需要，尤其呃，当家里有人有高血压或中风，或是一直长期要需要量血压的观察里头，然、哦、后常常那个量血压这件事情变变成家庭最大的事情。然后没想到，在这个惠家健康生活科技，他们也在做这样子的方面的一个研发，甚至已经。可以变成产品量化，非常特别的，就是你真的是从一个家庭开始，无论是你呃家庭的宝宝，或是你家庭的父亲，然后你开始来进入这个产业哦。可是一个家庭就会接着就要给社会供需，给整个产业供需，甚至在全球化的过程中，那你在推展这个事业中，你怎么将你本身自己开始呃想要做这件事情变成市场性的规模，甚至到一个政府他们也可以看见这样的规模？你觉得最大的挑战是什么？
1: 我觉得最大的挑战来自于环境。首先，政府对于智慧科技这样子的一个部分是补助啊，都补助给大企业。我也不瞒你说，早期有申请 SBIR， 就是那个计划，结果被打下来。但是我把这个计划自己投入。还有一些很多善心人士的帮忙，让我们公司可以投入这样子的、嗯。我们把这个计划的研究成果拿去申请了全球百大科技研发奖，结果获奖了
0: 。哇，就是最近的出来的资料，对不对？二零一七年获奖，其实我们二
1: 零一九年又获得了一个世界大呃全球的大奖，叫 ECI 国际爱奇奖全场大奖
0: 。这个奖的意义是
1: ，它也是挑选出未来对人类生活产生重大影响的创新技术。嗯、这个全场。大奖过去领到这个全场大奖的，现在在世界上估值都超过十亿美金，所以呃，我也很期待说，我能够把公司带领到这个、嗯、呃地步。那
0: 、欸、你当初创业有想过这样子的一个成果吗？没有，没有
1: 、呃。我并没有看到世界上的脉动，国际上的脉动，嗯、我只是一个家属。我要跟大家分享的是，我是从家属的心态来看这个市场上的需求，才去了解原来有很多人跟我们。一样需要这样子的东西。
0: 我觉得这是一个很特别的创业动机哦，就从自己的需要，其实也因为从自己的需要，从自己家庭的需要里头，呃，来来激发你来做一个这样子的一个创业规模里头，你更深的能够投入，你也更深的能够全心投入。我们觉得这是一个，呃，在创业里头很重要的一个契机。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要邀请惠家健康生活科技的杨淑珍董事长来继续跟我们分享。其实，在整个创业的过程中，因为你们在新竹生意中心啊、哦，不容易。你进去，然后进去有很多的条件。我们来谈谈，凭着一个自己在家庭的需要里头，哇，你开始组成一个企业，然后到你开始参加了，得到不同的世界上的这个很多科技研发的奖项的肯定。到在这个新竹声音中心里头，你们进驻的时候，你们经历过什么样的过程？在很多的这个严格的条件里头，你们竟然好像最近还可以进入到第二关进驻。我们等会来分享这个部分，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代的节目里头，我们跟大家分享的是四代学习关键字老人幼幼学习大。那我们主要在谈的这个学习的这個过程，是谈到因为这个老人和幼幼在社会结构里头，在家庭是非常重要。我们甚至常常看到跟企业请假最多就是啊，家里小孩生病了不舒服了，或是老人家发生什么样的事情的时候，哇，就就会影响整个社会的生产力和整个社会的发展。我们就看到说，其实老人幼幼。有我们可以把它照顾得好，其实对整个的家庭是有帮助的，对整个社会结构和国家的生产力是有帮助的。那我们今天也特别针对这个话题，邀请到慧家健康生活科技的创办人杨淑贞来到我们节目，跟我们分享。哇，他在光纤这个产业里头，进入到一个非侵入性的光纤生理监测技术的系统开发，不但是针对幼儿、婴儿，也针对老人常遭的社会的需要。我们在这一段部分，我们要继续请淑贞董事长跟我们分享说。其实我们台湾不能够进入到已开发国家这样子的一个阶段，很重要的其中有一个原因就是我们的 IM 啊，就是一千个婴儿里头的死亡的这个指数，在这个过程里头，我们就看到说，哇，原来整个已开发国家里头很多，它跟你的照护的这个系统是有关系的。我们可,不可以来分享这一个部分。当时我创业的时候，第一个公司的目标还
1: 没有投入。长照之前，许下了一个心愿，就是说希望台湾呃能够把 I M R 刚才提到的 I M R 下降到千分之三以下，因为世界上就是进入已开发中国家必要的参数之一就是 I M R 要在千分之三以下，所以我立下了非常。呃，远大的目标。那唯一通过购买呼吸监控床垫，用公益彩券盈余来改善托育环境的，只有台中市。这六年来，他们从千分之四点一下降到千分之二点九，这是唯一我们达到的一个城市。Wow. 其他的三大城市，包括台北市，呃，现在已经是四点五，新北市四点三。然后高雄市是 5.5， 他们原来都是3点多的，应该是政府他们有设定说，千禧年要把 IMR 下降到千分之三，就是为了进入已开发中国家。很可惜 ，IMR 代表了一个国家经济健康水平指标，是，所以我们在这方面的努力，我们最开心的事情就是，至少我们在一个城市里面。有这样子的一个结果，很可惜的是，我很希望在这个节目里也推动一下。如果大家知道的话，帮忙去呃推动一下政府这边，其实是可以用公益彩券盈余来去改善托育环境。而且那个数值是很快就可以看到的，
0: 嗯，因为你讲很重要，就是说你刚刚讲到台北市、新北市，我听说新竹县和新竹市，新竹县是 3.8， 新竹市是 3.3， 还没有降到你认为国家经济健康指标里头的标准，对不对？你看新竹市 3.3， 其实是比
1: 其他地方好。其实你有没有发现，真的可以去代表一个地区的一些状况？而这个东西就表示你的照顾、你的经济。你的健康有没有达到一个标准？所以事实上，我们这个东西呢，做了一件很重要的事情，填补大人不在宝宝身边的时刻， 24小时好像有人帮他顾着。万一有状况，紧急的提示，这件事情可以避免很多不必要的意外。你看到很多发生的意外，都是宝宝睡着了，你也去睡觉，然后等他醒来的时候就来不及。很多状况都是太晚发现，所以我们也把它用在。长照里，我也希望未来能够有更多人能够受惠，因为我们很多独居老人，或者就算你跟爸爸妈妈睡在一起，你不知道他房间里。发生什么事情、嗯？所以我们的系统可以做到填补照顾者不在被照顾者身边二十四小时安全。你觉得外籍看护不用睡觉吗？还是要睡觉、嗯？所以在这样的一个情况之下，我相信我们这套系统可以为整个社会降低很多所谓的不必要的风险。嗯、我常常说，我们投入的是一个救人的事业，嗯，因为这些东西它是可以帮助到这些人，甚至例如说流沙中年。嗯、他们为什么辞掉工作，请外劳的费用跟自己的薪水差不多。然后流沙中年还有一个非常困境的地方，接受政府的补助的经费是不够他们生活，所以他就把老人家丢在家里，自己去打工。嗯可是那怎么办？又很担心家里面的老人。其实我们的东
0: 西可以让他从外面。你们这个整个研发的这个系统里头，不只是现代需要，也是未来性的需要。那也是不是也因为这样子？所以你们在新竹声音中心进驻的时候，我发现哇，声音中心里头他们的标准其实是很高的。你们进去以后好像呃没有遇到这样的困难，主要最主要的原因是什么
1: ？其实是我有困难哎、欸，我一开始做婴儿的时候，他不让我进去啊。我一直到二零一五年，我们开始做成人的时候，我们才申请进去，因为他评审非常严苛。嗯、呃呃，首先进去育成中心的时候，我们现在是进驻在经济部中小企业处升一级产业育成中心。进去的时候有个非常严苛条件，评鉴的第一个最重要关键，你未来发展的技术是，他评定你是可以成为高阶一才。然后之后要毕业考，所以。跟新竹科学园区入园是一样的考试，但是再加上，因为要入入驻新竹生医园区，它有一个非常我记得的条件，就是你要去证明说明你的技术是世界领先。要把其他跟你相似的国际上发展这个东西要拿出来做比较，那我们考过了，我们就是在明年会进驻第二经济大楼
0: 。也因为这样进驻进去哦，你们的这个这个的呃，在投入的研发的成本，然后甚至整个研发的环境，会影响到你们产品的价格吗？我的想法就是
1: 希望大家都能够用得上去，所以事实上，呃，很庆幸的一件事，要感谢全台湾使用过我们宝宝产品的人，因为我们应该是世界上最特别的一个企业，从婴儿开始做到老人。嗯、对。也很多人都在一开始投入都是在老人上面，可是他们出现的难题我们没有遇到，也就是说，婴儿很细微的变化，它跟环境之间必须区分出来。嗯所以我们累积了很多婴儿的经验，我只花了 1.5 年就把它转成了老人的系统。嗯，而且相对稳定、嗯，因为我婴儿用呃已经超过230家妇产科月子中心、托婴中心采用我们的设备，这些托婴中心、妇产科可能我照顾的宝宝一个床我可以照顾个几百人，所以我们现在累计超过的超过五万人用过我们的商品，所以我们从这个过程中一直在修正我们的产品，所以现在我们的产品已经达到一个稳定阶段，可是刚开始真的是辛苦的过程，这样。
0: 我就看到一个早产儿的家庭的父母，因为使用你们的系统，他们以前都不能够离开婴儿房吃饭。两个人夫妻不能离开婴儿房吃饭，结果好像装了你们系统以后，他们就可以到楼下两个人夫妻一起吃饭哦。哇，我就觉得说，哎，这个招呼系统是非常的哦，对家庭很需要的，可是也很特别，就是、说你们做了这个十年，然后你们一直在推展，那可是他为什么还没办法这么普遍性呢？我觉得终有一天会普及。为什么？其
1: 实我比较难过的一件事情，包括月子中心。如果他不是新建的月子中心，新建月子中心都会来找我们。如果不是新建的月子中心来找我们的时候，其实都是因为发生了意外，他们必须用这个东西。所以，我们那个意识没有起来，他会觉得我是否要花这一笔钱？嗯，那个意识教育没有到达那个程度。嗯、但是现在不一样了，慢慢起来了。嗯。所以也因为老龄化少子化的关系，所以再加上医院用五年以后，世界才看见我们
0: 。<笑>所以其实这个产品已经，我觉得是应该是已经进入到开始要普遍化的一个阶段了。那我相信，因为普遍化也会让很多人必须要知道，它像是一个教育观念的一个呃一个一个阶段，所以要不断的。在这种系统，其实这样子的一个普遍性的教育观念，要进入到家庭化，还是需要政府的协助。智慧化的城市其实都在大的都市，那如果说在偏乡的地方，你们怎么去补足这个部分呢
1: ？以我的观念是，我可能等不及政府的补助，但是我很想为社会做一些事情。而且很重要的是，像我们这套系统，我已经发展到事实上，其他国际上是非常认可，包括我们韩国、日本都总经校都被牵走了。最重要的。因为他们需要，而我们解决了一个国家经济相关的问题是什么？照顾人力，影响 GDP 的问题。我这样举例，你们就知道了。有一万个独居老人，你说偏乡地区九点晚点名，你知道？哪个老人 OK， 哪个老人不 OK 吗？我既然是二十四小时自动巡防系统，九点一到我就告诉你谁上床了，几点睡，谁深睡，谁没睡觉，谁还没回来，你就去照顾那个人就好。你看减少多少人力？医生住诊，请问先看哪一个？嗯，每个人三分钟，一个月都看不完。对，所以我们把那些大数据健康数据，包括的有异常的状况整理出来、嗯，我们知道把医疗资源用在对的人身上，可以为国家政府节省
0: 多少的人力物力财力。嗯，这才是重点。对，所以这是息息相关的。哎，我也很好奇，说，呃，那我们做了监控系统，但那个监控中心是怎么组成的啊、哦？那个监控中心真正的作用在哪里？我们等对下一段我们来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们现场的来宾是。惠家健康生活科技的创办人杨淑珍董事长来到我们现场。那我们刚刚听到董事长他自己在他的这个研发领域里头，在做了一个对整个台湾甚至整个全球都有一个影响力的产品啊、哦。那我们也看到他的产品其实发源就于一个家庭的需要。那我们在最后一段部分，我想请董事长跟我们分享，其实你做了这么多的事情，你觉得家庭对领袖有什么样的一个意义呢？
1: 创业的过程绝对跟呃你的环境有很大的影响。刚才提到就是是因为我的侄女，嗯、欸，然后早产儿，所以我投入了这样子的产业。因为爸爸，所以我让这个东西发扬光大。嗯，其实因为我的大儿子发生了严重的车祸，所以我又开发了一些新的东西 ，DMS， d r i v e r Monitoring System， 就是很多因为疲劳驾驶或者酒驾或者这种，他没有办法被。监控未来结合那个 Level Three 以上 ADAS，、嗯、它可以跟自动驾驶结合，可以避免到很多不必要的意外、嗯。如果你问我家庭对领袖的意义是什么，事实上，因为我是个妈妈，我是个女儿，然后我也是个姑姑，家庭对我来说，我所有的东西都围绕着解决家庭里面的问题。呃，人物专访曾经访问我，所以我就说这是智慧城市的第一里路、嗯，因为你没有把。你的家庭照顾好、嗯，你不可能有智慧才是这件事情。所以家庭就是来自于你的最亲爱的家人，你的孩子
0: 。真的看到哎、欸，你的所有的研究都跟你的家庭有关系。你说低叶酶值这个很重要，因为我们常常开车，有时候会会想睡觉，所以你这个系统是针对我们在开车的时候，对不对？看我们真的疲倦了，或是我们把眼睛闭起来的时候，你那个这个是一个监测的系统。甚至我们未来会发展微型化、居家卖
1: 转移跟中医做结合。对，所以其实刚才你说那个 DMS 真的更重要。为什么？因为去年的统计是135万人因为车祸而死亡，有五千万人因为车祸需要被人家照顾90 ， 9 0是因为人为疏失20 ， 2 0到 30% 是疲劳驾驶，还有酒驾，还有最重要的一个因素，就是因为老龄化。有些人突然间心脏有问题，血压有问题，所以就冲撞了。这、嗯、所以未来我认为自动驾驶的一个结合，绝对要跟这些 sensor。一般 home car 百分之九十五的家庭房车不会装摄影机、嗯，所以我们的东西可以快速的前装后装，然后未来用在这个 DMS 上，就是像是飞机有黑盒子，家庭房车里面也有汽车黑盒子，你说我怎么兼顾？我觉得我幸运的是，我有很好的家人。当我在努力创业的一个过程中，我
0: 的哥哥、弟弟、妈妈，还有家里我爸爸要照顾他们，帮我承接了这个部分。啊、所以家庭的邻居是很大的。那你创业过程中，你觉得最美好的一件事？如果你今天要回想整个创业的这个整个的历史、整个的发展，然后你想到这件事情，是觉得对你最有意义的是什么事
1: ？呃，其实。我虽然我们公司领了很多奖，我常常会讲说，其实领奖不是我最开心的事情，我最开心的事情是就是看到台中市的那个数字是从4点一下降到2点九，因为这代表的意义是，因为这件事情的正向的一个循环，已经少了一百多位宝宝离开我们台湾，那种感觉是全公司都有那种 feel， 因为有有一天人家问我说，请问你的公司对社会有什么贡献？所以我就去查了这个东西，我当时还没有想说去把那个资讯调出来，原来发现真的它发生了，这样子的效益，它产生了一个非常重要的一个循环、嗯。所以如果我能够把未来目标，如果除了婴儿，能够因为我们。然后把全世界的 IA 嘛下降、嗯，现在包括我们到其他的国家、嗯，这个数据成了我们很重要的一个依据、嗯。很多国家想进入已开发中国家，在做进步的时候，他们会看这个数字、嗯，所以也希望把它应用到养老上面。因为既然婴儿有用了，老人应该
0: 更有用，这也是很棒的。那如果你有一个资源想回馈社会，你会特别想要手上哪一个资源回馈给社会
1: ？我正在做我长期的规划，因为我认为。很多人有钱人他可以使用得起这些东西，没有钱的人他可能要生活保暖都有问题。嗯、所以我最期望的是，我所有的设备大家使用不但不需要钱，还可以赚钱。哎、欸，这是什,什么样概念？我可以、嗯、今天第一次在这边跟大家分享很棒的一个 idea。但是我希望有一些企业人士或者愿意支持我们的来加入我们。事实上，我想把这个东西用。无偿的方式发送出去，然后他每上传的资讯还可以赚一点健康积分，所谓的健康存折，把基金放在这里面。我们背后我们将成立，例如说，它是一个现在大家都在线上购物了，嗯、已经开始转向、嗯，所以这个基金可以去折抵那边的基金，甚至免费使用。我们过去一代的爸爸妈妈非常的节省，所以他说啊，干嘛花这个钱？我改变了这个事实的时候。就是为了鼓励老人家，如果你睡得好或者你的安全 OK 的话，你每天上传的资料，家属可以看到的话，可以领一瓶酱油或几包尿片。然后我告诉你，保证他每天上传，因为他都在为子女在打算，说我不要花那么多钱。而且现在不论其他的厂商，他们上传资料。都告诉你健康资料，你就没有权利了。可是我我认为健康资讯是属于我是有价的、嗯，但我上传之后，我转换成我的价值，再加上区块链 AI 的发达，可以保护隐私权。在这样情况之下，一个家庭为单位，你可以累积你所有的健康的一个基金，可以替自己赚取小生活津贴。所有的收入来源来自哪里？第一个，拜托这些人可以接受广告，嗯，也就是。我把我们的产品变成了媒体，嗯，他又可以用健康基金这边去折抵，甚至换旅游去玩，提供长照服务，它会形成一个非常大量的一个新的商业模式。嗯、政府的照顾要赚的钱全部在这。如果我完成这样的事业、嗯，所有全台湾两百多万的独居在家里的老人。嗯
0: 都可以免费使用这个东西，是很大的系统啊、哦，很大的网络。但是我觉得，就让我想到说，你从传播业、媒体业进入到升级产业，然后你现在又从升级产业里头回到你当初所学的，这真是环环相扣。<笑>我们最后一件事情，就要请苏贞董事长跟我们分享说，如果今天有一个年轻人也想要这样子创业的话，你会给他一句什么样的建议呢？其实我想要说的是，莫忘初衷。
1: 到最后，我的这个计划其实已经有一些善心人士来支持我们，嗯，所以我希望真正能成型。虽然还在一个计划中、嗯，我就说，因为今天访问，所以你问我，我有什么伟大<笑>准备要贡献在社會？我希望我能够有更多的想要回馈社会的企业能够加入我们，嗯、把这个计划做成功。你知道，做成功就是守护了我们台湾。很重要的长照，只是把愿意花钱的人把那钱用在有些没办法花钱的人身上。嗯
0: 啊、wow, ，我们希望这个淑珍董事长这个梦想能够实现，但我觉得我们也不用担心他，因为当他决定要做这件事的时候，他决定要一个产业开始的时候，当他就自己开始用自己的手来做成的这样的一个产业的时候，我相信他心中所盼望的，当他实际落实在他的生活里头，我们看到他每一步每一个阶段，我们都可以看到他投入的那个殷勤人必得富足哦，我们就看到他那个殷勤蛇所得到的那个收获是超过他自己当初所开始的那。一切的想象，那这也是充满了一个热情的创业者。我们在最后，我们是不是请淑贞董事长跟我们分享一首可以代表你整个创业的一个过程的一首歌曲
1: ？我现在马上想到的一首歌就是《感恩的心》，因为我背后能成长到现在，我非常感谢我后面一百多个善心人士。来支撑
0: 我们，也就是一百多个股东。是好，那我们就在这个感恩的心来跟听众朋友说再见啊！今天非常谢谢你来跟我们的节目分享我们这么多很多的宝贵的，尤其在这个整个智慧系统里头啊，长照的系统，还有婴幼儿的这个照护系统里头，给我们哇打开了眼界，也打开了我们的耳界。今天谢谢你，谢谢啊！听见这时代，我们下次再见，拜拜
1: 。连接世代，超越差异。富语建设邀请您，爱一起学习
0: 。我来自何方？我情归何处？谁在下一刻？